0: 欢迎收听本周的脑哥币圈周报。币圈周报是由加密货币 YouTube 脑哥区块链团队制播发行，每周一晚间七点，影片将在 YouTube 首播；每周二早上六点，上架于各大 Podcast 平台。区块链不容漏接的投资消息、观点、实事，都在币圈周报。Hello， 我是哥，欢迎收看本周的币圈周报。币圈周报是每周一晚间七点上线，为加密货币投资人整理币圈一周焦点新闻的系列影片。我们两个单元啊、哦，上周焦点为您整理不容漏接的热点新闻，而在本周前瞻，我会分享接下来这一周币圈投资人得格外留意的日期、时间跟币种。那我每个礼拜在整理当周的币圈的消息的时候，除了看这个消息本身是利好还是利空，我也会看一些社群的反应。就通常如果一个妥妥的利好消息，那大家都知道这个是利好，它价格可能就已经反应完成了。但是呢，有些时候会有那种你就是判断它应该是一个很不错的利好消息，或者是利空消息，但是。社群却把它低估了。对我个人来说，这个就是我自己会想要加仓或者是减仓的时机哦。那这个礼拜呢，我有注意到两个我觉得非常被低估的利好消息，不过投资建议分享给大家，我们就直接开始吧。第二群我们看到，比特币 ETF 第十二日 g b d C 净流出放缓，贝莱德交易量直逼 g b d C。这个前一个月比特币涨到四万九之后，缓缓下跌。这个背后的罪魁祸首，相信大家都知道，就是有一个叫做灰度的家伙，他走上了 g b d C 有很多的，无论是长期的持有者，或者是过去半年因为看到它有折价的空间的一个套利者，他们在这段时间的卖出哦。那我们在前两个礼拜也做了一支数据报告的影片，我们稍微整理了一下。当当时影片上架的时候是一月二十六号，那个时候 GBC d 平均每天是会流出五亿美元到市场上卖出啊，所以这个抛压在让比特币现货 ETF 刚上市的时候是一直下跌的一个情况。但是呢，最近这件事情迎来了一个反转哦。你可以从 the block 的这个数据表看到，像这边是这个零，这个是比特币现货 ETF 的流进流出情况。这边零轴的情况，你可以看到，在比特币现货 ETF 刚上线的第一个礼拜，灰度平均每天是会流出。你看这个 4.8 亿美元啦， 5 9亿美元， 5 8亿美元， 6亿美元，平均大概是五六亿美元的价格。但是在进入第二个礼拜的时候，这个抛压迅速的在减少。你可以看到，在二月之初一天灰度。流出的比特币量才不到2亿美元，而流入量呢，甚至已经接近了4亿美元的情况。所以很多的分析师，包括我们之前那支影片啊，对灰度的这个抛压的预测情况，可能要开始要改观了。因为我们原本是认为说灰度可能每天会抛5亿到市场上，现在它不但说这个礼拜已经只抛2亿了，当然这件事是变动的，这个趋势有可能是会越来越少。也有可能说有稍微的调整，虽然说两种都有可能，但是这个抛压确实是蛮有可能是趋势越来越少的、哦，因为你可以看到 G B d C 它的总持仓 A U M 现在还有200亿美元， 2 0 0亿美元的比特币，如果你说他们大部分人都是想要卖出的，现在贝莱德的 A U M 才30亿美元，你说他一天卖出个5亿10亿美元，其实当时我都觉得是正常的，可是他才第一个礼拜就已经从每天流出5亿美元降到2亿美元，你觉得这个说明什么？我自己看到这件事情发生的。想法是，可能大部分的人对于比特币现货 ETF 近期持仓量的均衡价的预期是错的、哦，就是很多人之前都以为，你看灰度的这个手续费这么高， 1 5趴，这么多的 AUM 一定会有很多想要立刻的出逃，可能会出逃到只剩下10个 billion 啊，可能100亿甚至不到100亿美元的情况。所以短线来说，灰度的 g b t 的卖压是停不下来的。可是数据告诉我们，仅短短一周的时间内，灰度的这个抛压就已经减少了这么快。无论它背后的原因是什么，它都导向一个结果。这个结果就是，如果这个趋势不变的话，短期内这些 ETF 持仓量达到了均衡数字，每一只的持仓量可能都比我们预期的来得高。也就是你可能预期原本说啊，贝莱德的 AUM 可能十个 billion 啊 ，GBC 可能是八个 billion、啊、等等啊，这个预期的数字可能要高一点了，因为你发现连灰度一年要跟他收 1.5 趴的手续费，人家才 0.25 趴的情况下，他们卖的情况都不是那么急躁。那未来这些手续费更低的现货 ETF 的成长情势。是不是就更可观了？而且这件事情之所以我认为会被社巡十分低估，就是因为这个所谓的净流出放缓。说实话，它听起来就不是一个多大的利好的消息，对吧？就是哎 ，GPD 依然在流出嘛，只是这个放缓了。它放缓了，还是每天有几亿美元的流出，似乎还是一个在卖芽。但就像我们频道常说的，我们看的都不是当下的这个数字，而是整个趋势。你发现现货 ETF 才上线一个礼拜，整个灰度流出的趋势就已经可以急剧的减缓。如果这个态势可以维持，甚至更强的话，而现货 ETF 又。是接下来比特币涨跌的一个重大的推力。那这个现象很有可能就是宣告所谓的比特币利多出尽这个消息利空出尽的反转时间点了。说的有点绕，但反正也不是投资建议，就给大家自己慢慢的琢磨思考了。像我们看到 Maxport 分析师，比特币第四浪结束转为看多，第一季上看五万美元。这个 Maxport 跟 10x 的 researcher 这个 Marcus 啊、哦，日前已经改为看多比特币，并将比特币第一季结束时的目标价定在五万美元。这个上个礼拜的周报，相信大家都看到说，有很多的大佬的分析是比特币应该跌到某一个价格，他们才要抄底。其中呢，这位 Maxport 的分析师就是那位相对比较乐观的，他认为说跌到三万八美元就可以看多。他说他的指标是显示比特币会回撤到3三0 0到3三0 0的水平。那上个礼拜比特币确实也跌到 38,500 美元。所以当时我们提到他的那一篇的时候，也是说，哎，根据他的看法，现在已经开始看多了。那这个礼拜呢，他强化了他这个看多的说法。他说比特币在这个技术分析上面的第四浪已经结束了，即将要进入第五浪是看多的情况那这个所谓的第四浪、第五浪呢，是技术分析里面的一个波浪理论。其中这个135表示上升， 2 4是修正下跌。这个技术分析的东西我们就不多说了。如果你想要详细知道 Marcus 的看多的理由，你这个报告它是付费买的，有兴趣可以再去付费。但是如果你只是想要学这个技术分析的话，网络上应该都有更多的免费的资源提供大家参考有兴趣可以再研究一下。像我们看到纽约社区银行暴亏 2.52 二亿美元，而这也是比特币可能重演去年三月先跌再涨的走势。这个也是上一个礼拜我们特别关注的一个新闻哦。X 的创办人 Arthur Hayes， 他用了一个其他的地方的币圈社群都没有讨论的一个观点。他提到，这个美国支持这些金融机构的 BTFP 计划的停止，也就是差不多在三月十一号的时候，可能会导致一些小银行他们再度面临这个破产的问题啊。而他也真的一语成谶、哦、去年三月接手 Signature Bank 业务的纽约社区银行，它的股价就在三十一号的时候暴跌四十趴，原因是因为它宣布了一则意外亏损哦，而这意外亏损的背后原因，如我们上个礼拜有提到，他那篇文章说的，银行系统的问题尚未解决，而联准会跟美国的财政部就要解除这个救援方案，很有可能就会在三月的时候导致一波小小的金融黑天鹅、哦、而这个小小的黑天鹅对比特币的价格会发生什么事情呢？他预计比特币价格还是会小幅的下跌。但是如果说因为大家预期这个金融黑天鹅导致这些银行股的股票被提前抛售，政府很有可能会迅速再推出新的救助计划，届时比特币价格会因为美国印钞票再度上涨，就像去年三月的价格走势一样。这个如果大家还记得去年三月的时候，就是因为系股银行啊、signature bank 等等破产的问题，比特币在一波下跌之后就开始了年度的一个暴涨的情况。那 RCS 认为说，今年度很有可能有一样的事情发生。那值得一提的是上个。这个礼拜 a r s h r Hayes 的预测是他会在比特币在三万五美元左右的时候再抄底。那这个礼拜呢，有网友问他说：“哎，你是不是还是预期比特币会跌到3万到三0五千美元呢？”那 a r s h r 在2月份是回答说：“现在要回到3 5 K 的几率已经比较低了，他已经把他的卖权给卖出，他转为说已经不再看空，已经准备就是随时低接比特币的情况了。”好、啊，下面我们看到 ，Google 放行比特币现货 ETF 广告，贝莱德、富达、灰度已投放，台湾不在范围内。这个 Web Two 的科技巨头谷歌啊、哦，曾经在去年12月预告，会在今年的1月更新加密货币相关的广告政策，并且已经在1月29号的时候正式开放广告商针对美国的加密货币信托产品啊进行广告。Google 将加密货币信托定义为允许投资者交易持有大量数位货币的信托股票的金融产品。那目前呢，如果你在这个搜索栏搜寻 Bitcoin ETF ETF 已经可以发现这些大的机构的 ETF 的广告了、哦，那有这些截图。那台湾地区，如果你搜寻 Bitcoin ETF， 你是看不到的。这个可能是因为我们还需要金管会政企取得额外授权、哦、那为什么这件事情对我来说是一个被低估的利好消息呢？因为大看之下，它似乎就是，哎，他们可以打广告嘛？打广告又不代表说今天有划 Google 的人就会去买比特币相关的 ETF。对吧？但是这背后给我的两个额外的想法，第一个像我们说的趋势 ，Google 从二零一八年开始全面禁止了加密货币相关广告。二零一八年是上一轮的熊市。从上一轮的熊市，它进到现在，经过了二零二零二一年的牛市 ，Google 并没有开放比特币的广告，在二零二二年的熊市自然不用多说。但是在这六年之后，它终于开放了比特币相关产品的广告，可见这位科技巨头对加密货币产业的态度是越来越看好。那加密货币社群也将 Google 的态度转变视为主流采用的一大里程碑，因为这不仅显示加密货币产业的监管日趋明确，主流民众也逐渐接受加密货币作为合法的资产类别。那 Google 的态度转变是一个点，另一个点是，我就看了一下关于一些它的广告政策。你可以看到，除了加密货币的政策改变以外呢，这边还有一些其他的政策改变，像这个线上赌博的政策改变。那当时我看到这些东西，我在想，为什么 Google 要禁止加密货币的广告？就是它作为一个平台，如果说今天这些加密货币商，他也是正常登记在某个公司，他想要下广告，他想要给 Google 钱，为什么 Google 要下一道政策说，哎，我们不能收你这个钱？就是你其实常常能够在一些网页上面看到一些很明显，它其实就是一个诈骗的广告。为什么这些钱 Google 收？为什么加密货币？主题的钱 ，Google 就不收。我去稍微浏览了一下这一排之后的一个想法是 ，Google 很可能是在配合一些当地政府的政策的关系哦。像这个赌博的游戏政策，它所开放的地区，这几乎每一条有开放或者是不开放，它最后都会配一个地区。所以，并不是 Google 的整个平台，他们现在说我就不想要收加密货币产生的钱，或者是我开始觉得说可以收加密货币产生的钱。更有可能的情况是，当地的政府是否限制 Google 去下这样的广告给他们的民众，就像。Google 现在的开放其实是开放给美国地区的用户可以看到，也就是说，表面上是 Google 这一间科技公司的政策改变，实际上背后的运作有可能是当地政府的政策改变，他们允许了 Google 开放加密货币的广告。当然，这个完全是我猜的，这个完全没有任何一点的事实的依据，就是我纯粹看了一下 Google 的网站，然后猜想说为什么 Google 之前不想要接加密货币的公司的钱的一个很简单的判断。但无论如何，即使这些猜测都是错的 ，Google 作为现在世界上最大的科技公司之一，他对加密货币市场的态度的转变，也绝对是加密货币市场走进主流的一个非常大的里程碑哦。所以如果你没有注意到这则新闻，因为台湾看不到的话，是非常可以值得留意一下的。现在我们看到 V 神来了史上第一场全中文的 Vitalik Parkes 访谈，这个是我们前阵子采访的，当时他还是一个立委提名人葛如君宝博士啊、哦，现在他已经是一位我们的准立委了、哦。那这个礼拜呢，他采访了以太坊的创办人 Vitalik b i t a r i a n 而且非常棒的事情是，他是用全中文采访的，所以大家都可以听得懂啊、哦。那这个在他的 Parkes 跟这个 YouTube 影片上都可以看到，我已经把它看完了。那这场 Parkes 非常的精彩。虽然说没有提到币价什么的，但是他讲了很多 Vitalik 他个人的，无论是对于现实中的民主跟网络上的民主，如何实现你在网络上的资产是你的，不用担心说，哎，这个大公司停止营运，你原本在上面写的文章就已经消失。这些事情要怎么做到？啊，怎么做到说今天有一个人 Vitalik 即使不喜欢他，他也能够在以太坊这个去中心化的社群贡献。这些事情整个背后的一些哲学理念，啊，我觉得是非常的精彩，甚至醍醐灌顶的一个程度。所以非常推荐大家都可以来听一下这个访谈。那我觉得这个对宝博士来说也真的肯定是一个 dream c o n t r o l、哦、这个成为史上第一个能够用中文采访 Vitalik 的人，而且 Vitalik 的中文真的是比很多人想象中的六很多、哦，非常值得一听。像我们看到 ，FTX 放弃重启交易所，预计将全额赔付加密货币的客户。那根据市场快讯，以破产加密货币交易所 FTX 预计在破产清算中向加密货币客户的全额赔付。同时 ，FTX 律师还表示，由于没有买家出现 ，FTX 将放弃重新启动加密货币交易所的计划。这个如果说加密货币交易所没有要重启的话，最直接的影响就是 FTT 可能就是没有办法向大家预期的有更多涨幅，因为原本大家买 FTT 可能是预期说、欸，如果重启到 f t t 会涨。那无论如何，我们最看重的还是说这个资产能不能还我们啊？看起来是可以了。虽然当时如果你在里面是一颗比特币，当时是一万六千美元，你现在就会拿到一万六千美元，你不会拿到四万两千美元。但 anyways， 我们就是能够拿到多少就拿多少吧。如果能够以当时的价格算一百趴，其实对很多人来说也是一个非常不错的一个补偿感谢这些律师吧。但大家也要注意，这个全额赔付并不是一个保证，而是一个目标。在和这个目标达到之间，他们还有很多的工作跟风险要做。但他们相信这个目标是可以达到的，他有实现他的策略。所以，如果你的资产是还有在 FTX 上面的，这个真的是一个非常好的消息啊。现在我们看到啊 ，Bnb Chain 2024展望 One Bnb 策略整合 Bsc Op Bnb 跟 Bnb Greenfield 这个币安推出的公链 Bnb Chain 试出了2024年的发展计划。他们借由这个 One Bnb 的整合策略，吸引开发者活络的生态，以利达到用户大规模采用的长期愿景。那这个是上个礼拜 Bnb chain 他们官方出了这个2024的 roadmap 啊，然后链新闻这边整理了一个新闻的版本。那我其实看到，我是对于 BNB 的未来又更加的一个看好了，因为其实这段时间 BNB 这个链在众多公链来说，其实真的是一个非常被低估的一条链哦、啊。就是你看现在大家看 Cosmos 生态啦，看 Solana 生态啊，啊、看以太坊生态的新闻都非常非常多，可是币安链随着去年因为币安被美国控告 ，CZ 被美国控告的等等的事情，似乎有点淡出了这个币圈投机者的视角。但是你可以从各种的无论是数据或者是用户。的参与情况看到，默默的币安的这个交易量又达到了所有的交易所的百分之五十以上。默默的在币安上上的各种新币，都还是给了早期的参与者非常大的报酬。这个我们上个礼拜六上的这支影片就有提到了什么是币安上面的新币 Launchpad，、啊、还没有看的朋友，大会可以看一下。也就是说，币安在这个市场的影响力依然还是非常非常巨大的。如果你在二零二零年到二零二一年的牛市就有参与这个市场，当时其实除了以太坊以外，最火热的生态就是 BSC 必安。智能链哦，那如果说在二零二四年初期，现在这个大家似乎的目光跟热钱还是在关注 Solana 等其他链的时候，其实 BNB Chain 的发展很可能是那个被低估的公链生态，它上面的爆发力在牛市绝对是不会输给任何一个现在我们炒作的公链的、哦，所以有兴趣的朋友可以关注一下。香港报道，网传嘉实基金在香港提交了首档比特币现货 ETF 申请，多家机构拟参与稳定币沙盒。这一系列美国比特币现货 ETF 上市之后呢，香港推出此类产品的可能性也备受关注。有报道称，嘉实基金香港公司已经向证监会提交了比特币现货 ETF 的申请，并且当局正在加速推进稳定币的相关法规哦。那因为我上个礼拜刚好飞去香港采访了某一个项目，当时就见了几个香港的币圈朋友，其实他们对于香港的经济，我自己是没有在投。投资什么港股或 A 股，但是有在投资的朋友应该都非常清楚，就是这段时间香港的经济其实是不是太好？那很多人就认为说，比特币跟加密货币的金融很有可能是香港做翻身嘛，或者是什么之类的一个非常非常重要的机会，或甚至是唯一的机会了。所以中国当局的政策才从原本是封杀比特币跟完全的禁止挖矿等等的事情，开始在香港去开放加密货币等等的事情哦、喔。那比特币现货 ETF 也是大家在讨论说，香港可能在2二零二。四年就会跟上的一个事情，所以如果香港或者是 A 股的经济情况真的是面临到一些很大的问题，他们需要一个突破口去扳回整个局势，而加密货币是他们的选择的话，那这个东方的力量也是后世可期啊。但是这个就是八字可能就还没有一撇，我们就持续的看下去，期待后世的发展吧。在我们看到,看到以太坊现货 ETF 今年五月获准，渣打银行有望带动 ETH 涨到四千美元。渣打银行预期呢，以太坊的现货 ETF 将会在今年五月获得美国监管机构的核准。如果这些基金如期上市，有望带动以太币上涨到四千美元，是现在价格的七十之高那这个我们也持续提过很多次了。以太币的现货 ETF 就是比特币的 ETF 调作完之后，大家很有可能会炒的一个话题。而确实，现在很多的大的金融机构也正在申请以太币的现货 ETF。yet. 也包括贝莱德在内。那当然，我自己的态度是没有那么大的信心，以太币能够在五月份就通过 ETF。但是我有信心的是，这样子的新闻你会在这几个月持续的看到。随着这个坎昆升级的预期啊，随着这个减半带动的市场上涨，你可以预期这个五月之前、啊，只要 SEC 持续的都是啊延缓审核延缓审核延缓审核，这个每一次众家的这个华尔街的机构他们试出来的新闻消息，一定都是说哦，我们预期。五月能够，那它能够带来的市场热度跟带来的以太币的关注量，就是相对是有保障一点的、啊。所以我们如果看到的话，也是持续的跟大家分享了。像我们看到 ProX 交易所跑路设 CSO FITCQS 勒索币诈骗，官方社群全消失。这个1月初的时候，很多的乐色币的诈骗消息啊，除了涉及到 ACE 交易所的一些问题。还有这个境外交易所叫 Pro Exchange Pro EX 啊，是我之前其实听过很多次的一间野鸡交易所，有很多的这种，你说它是一个奇怪的币，没办法交易，它又偏偏都能够在某一间野鸡交易所的交易。那就是这个 Pro X 啊、哦，其实有很多的社群朋友都有来问过这个事情，就是 Pro X 交易所可不可以用啊？这个有人推荐他买这个币，这个币在 Pro X 可以交易等等的。那我如果有看到这样的讯息，我给的回答其实也就都是，他现在确实能够交易，但是他有一定的危险性，就是所谓的野鸡交易所，他排不上 Coin Gecko 的前几名，他排不上 Coin Market Cap 的前几名，这样子的平台，你就知道随时在谨慎小心哦。那现在呢 Pro ， Pro X 似乎已经关闭这个平台了。我没有认识任何人上面有在使用这个平台的、啊，所以如果说你有使用的话啊，你很有可能需要寻求的是警方或者是一些调查机构的协助、啊、那动区动区这边有整理说，如果你是这个交易所或者是这一些诈骗币的受害者，你是可以去填写这些表单，去警局做笔录，做这个自力救济的、啊、那如果有需要的朋友，可以再看一下这篇的新闻，希望这样的消息能够让台湾的这个加密货币的诈骗。能够、嗯、再少一点，但重点还是我们自己投资人对诈骗的识毒的观念要好一点。所以我相信，把知识里面看到这边的你，应该对这些都已经是完全免疫了。可是你的家人、你的亲戚、你的叔叔伯伯，他们在过年的期间，你们可能会聊到这样的东西，可以主动跟他们分享一下，说加密货币里面是有正常的东西，以及还有很大一部分的诈骗是他们必须要小心的。分享给你的亲戚好友吧。好，检测进入本周前瞻之前，如果你觉得我们的小记者跟剪辑师每个礼拜花十几个小时为大家整理这个加密货币的新闻，让你可以在十几分钟看完，对你有帮助的话，可以帮我们按个赞，鼓励一下，谢谢大家。好，第一个我们刚才提到了坎昆升级啊，已经顺利上线 ，Sepolia 在2月7号这个最终的测试网就会完成，然后就会开始正式升级的执行了。那这个也是我们几乎每一个礼拜都会提到的这个 d a n k e n 升级，它是对以太坊尤其是 Layer Two 的交易成本可以让它的数据可用性更。更便宜，也可以解决扩展性问题。各位，你讲了好久的这个 Layer 2的币啊、o p 啊 ARB 啊等等的，在过去一段时间已经有涨势了。那最近是一个平盘，在看空升级越来越接近的时候，相信随着这个五月份刚刚提到的以太坊现货 ETF， 它的话题性应该也是会越来越高。有兴趣的朋友可以持续关注一下看空升级啊、哦。下一个我们看到欢庆 BigGet 跟梅西迈入第二年合作的新手福利活动。通常我们看到这个大型的加密货币交易所，他们可能会签约一个国际的知名的运动明星，或者是签约某一个运动品牌。那首先你能够签到梅西，已经是一个非常不简单的一个事情啊。你知道他可能是地球上最知名的一个人嘛？可能梅西或者罗纳多。足球是世界上最有名的一个运动，虽然台湾不是那么的有名。那 Bigate 不但签到了梅西，他们现在已经要进入第二年的合作了。那这个好消息，他们也试出了一些福利给新手朋友。如果你从1月31日到2月14日啊，台北时间晚上12点之前呢，在这段时间用影片下方的专属链接注册 Bigate， 并且来到这个网站点选这个立即参与之后，你在这段时间你净充值到 Bigate 0 0美金的话，他就会送你5 USDT 增钱的，不是提。美金直接送给你啊！如果你在这个时间的交易量有大于一百美金的话，他还会再送你十五到二十五美金。也就是说，这件事情，这个你冲进来是没有成本的嘛？那你这个交易手续费可能就零点零多少美元，你就可以赚至少二十美元，也就六百台币的新人红包啊、哦！除了注册完成 k i c 入金跟任意的一笔交易以外，没有任何的规则。那我们之前几个礼拜也有 Bigate 送钱的活动，当时很多朋友看到的是觉得说：“哎，我完成了，这个钱怎么还没有发下来？”啊，那是因为你要等他活动结束之后，然后你要给他七个工作日天，七个工作日天之后他才会派奖给你。那上一次的活动呢，这个奖励都已经派给大家了。如果你还没有收到的话，在留言区告诉我，我们可以帮你跟 Bigate 官方查询一下。所以这个不用太担心了。而且呢，我们还有这个 bonus。如果你是用下面的链接，就是脑哥的专属链接注册的话 ，Bigate 还要送你他们精美的限量版麻将。这个上面的这个5 U 跟1 5 U 是所有的用户都能够参与的、啊，但是这个麻将就只限定脑哥的观众才能有的这个 Bigate 的额外福利啦。所以也感谢 Bigate 给我们观众谋了这个福利。那详细的规则跟网站我会再放在影片下面的说明栏。那这个礼拜大额解锁的部分呢？这个 Aptos B 会在这个礼拜日的晚上七点解锁，总额七点三趴，这个是高达两千三百万美元左右的大额解锁，并且下个礼拜三元宇宙的这个 The Sandbox 的 SAND B 会有九点一九趴的大额解锁，高达九千万美元哦，这个额度是蛮大的。那通常在大额解锁的时候，因为市场上供给上升，可能会有价格下跌的情况，或者项目方可能会在大额解锁之前释出利好消息拉盘，所以我在关注 Aptos 或者的 Sandbox 的朋友，这两个时间点可能要留意一下了。好啦，那以上就是这个礼拜的 B 圈周报。那我们这个上个礼拜六有上一支关于 B 圈这每个礼拜都有减钱活动的影片，其实主要就是币安的 Launch p o r t 啊，还有 OKX、OK、的 Jump Start 这个消息，大部分的朋友应该都知道了。只是重点就是，如果你还不知道这件事情的朋友，记得去看，因为这个是少数，我会觉得说任何一个新手朋友都值得学习跟参与的活动。我相信百分之九十的观众都已经有参与过了，那剩下的百分之十，你看到你会发现说太晚看到这个影片了。明明就你太晚拍，那以及呢？这个礼拜就是农历的新年了吧？我们预计在农历新年之前，我会做一支数据的影片来看一下说，说通常每一年的农历期间，比特币是涨比较多还是跌比较多啊、哦？因为我也非常对这件事情有兴趣，我把它研究出来之后，有时间的话也做成影片跟大家分享。那如果不想要错过这个新年前的这个数据报告，别忘了订阅这个频道，开启小铃铛就不会错过了。还有就是 Bigate 这个六百块台币的红包跟这个麻将族等着大家来抽，平时想要搓一把麻将的朋友别错过了。好，那这这边就到这边，如果这部影片对我有帮助，可以帮我按赞这个影片，这里面还有幸运的朋友订阅我的频道让，让 YouTube 算法我们想看加密货币的内容，所以比特币就会涨。有任何问题就可以在底留言区留言问问好，大家好，我是脑哥，我们下一期再见 ，Peace。以上是本周的脑哥币圈周报，大家可以点击资讯栏中的 YouTube 链接观看影片。有任何问题，欢迎加入脑哥的辣社群提问。记得追踪我们的 YouTube 频道以及 Podcast 节目，就能在第一时间收到上新通知哦。我是制作人雨贤，下周我们同一时间见，拜拜。